0: ¿Cómo están? Bienvenidos a esta novena edición de Camino Público en esta jornada. Esperamos que, bueno, que puedan seguir escuchándonos a través de anchor.fmslash, Camino Público. Estamos en Facebook, también en Camino Público, para que puedan escuchar esta novena edición, este noveno episodio. Eh, nos ha ido bastante bien con José Luis Álvarez, que está junto a nosotros. Hoy ya tenemos un invitado que está en la línea telefónica para conversarnos sobre educación y algunas otras eh, miradas que podemos ir planteando. Vamos a comenzar como siempre invitándolos, además a que puedan eh, escribirnos eh, a través de Facebook y también puedan encontrarnos en Spotify. Así que hay varias plataformas donde ustedes pueden escuchar este podcast. Eh, vamos a comenzar en breve y presentamos a nuestro invitado. Noveno episodio de Camino Público, ¿cómo estás? José Luis Álvarez, bienvenido. Hola Armando, bien, aquí estamos. Tenemos ya en línea a nuestro invitado de esta novena edición, está junto a nosotros Carlos Enríquez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy, mucho gusto José Luis, Armando y a toda la gente del sur en este Camino Público y felicitaciones a ustedes por este emprendimiento de un granito de arena a la comunidad, así que felicitaciones.
0: Mucha, ah, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Carlos también por haber respondido el, el llamado Bueno, eh, vamos a hablar de Carlos Enríquez Que es eh, ingeniero comercial de la USACH De la Universidad de Santiago de Chile Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile Y ha estado desarrollándose en diversos ámbitos Ha sido director de Administración y Finanzas de Mideplan Del Ministerio de Desarrollo Social Director de la Corporación de Educación Municipal de Maipú eh, Gerente de MideUC. De la Católica, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, y también actualmente está trabajando Carlos Enríquez como asesor de la Oficina Regional de Educación, nada más ni nada menos que de UNESCO. ¿Es así, Carlos o no?
1: Así es, y de la quinta región cordillera, de Putadem.
0: ¿no? Excelente, excelente, saludo ahí para la quinta región.
1: <risa> un, represent
2: un representante de la. Con mucho orgullo. Sí, claro, de la, de la, de la provincia, igual que nosotros que estamos Bien. acá bastante lejos de de la capital.
1: Así es, muchas veces donde decimos que Santiago no es Chile o que nuestro país da menos oportunidad a veces a, la, a las regiones y, y las familias de, del sur o de cualquier zona del país con mucho esfuerzo también eh, tratan de que sus hijos, sus familias puedan tener mejor oportunidad. Así que también reivindicar el rol de los de la provincia, de la región y no solo que claramente el centro no es Santiago
2: claro, claro que sí, bueno nosotros igual es un poco el, 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 lo que estamos hoy día tratando de, de mostrar nosotros con Armando somos, somos además de ser de provincia somos del campo de la provincia entonces eh, del sector rural claro del sector rural de, de ahí donde de, de donde pasa donde pasa bueno hoy día ya pasan más micros que antes en, en, claro. en,
0: en la en, movilización
2: en los tiempos que nosotros éramos éramos estudiantes claro había un para el sector donde vivimos nosotros había un, una micro en la mañana o unas micros en la mañana en un horario y otros micros en la tarde y sería
1: nada más
2: oye Carlos pero tú eh, eh, sales sales o sea naces y, te, y, y estudias tus primeros años en, en Putaendo y después, ¿dónde sigues estudiando? ¿Para dónde te vas a, a, a buscar? Porque ya más grande, lamentablemente uno en las ciudades pequeñas no tiene no tiene para dónde más eh, tirar en, en, en términos de estudio.
0: Sí,
1: yo la básica la hice en Putaendo la, la media en San Felipe que es la capital de la provincia de Concagua y después me vine a estudiar a Santiago un provinciano a, en una universidad pública como CAUSAT para a poder tener eh, oportunidad en la educación superior. Ese es como mi recorrido en, 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 entre la USAC y después la
0: Universidad de Chile en, en mi posgrado. Claro. Hablemos un poco de, de educación. Eh, tú has estado relacionado justamente con la calidad de educación, con la agencia de calidad de educación, he eh, estado también en, en el Ministerio de Desarrollo Social, que son quizás los temas fuertes durante estas últimas tres décadas, desde 1990 en adelante. Eh, ¿Cuál crees que es la mirada, Carlos, de, del desarrollo chileno, latinoamericano? Eh, ¿Por dónde va el desarrollo social, humano? ¿Por una educación que forma recurso humano o por una educación que va más allá?
1: Mira, yo tengo la impresión que en, en, en los últimos años como sociedad, y aquí en los últimos 40 años, nos centramos mucho en mirar el crecimiento ¿Qué quiere decir esto? ¿El producto interno bruto? ¿Cuánto crecía? ¿Cuánto era la cantidad de dólares que teníamos per cápita por país? Y, y, no, y no miramos mucho la conversación de desarrollo, más allá incluso del tema de educación. Entendido como desarrollo en que en, en cualquier lugar de Chile dotar de las condiciones mínimas para poder desplegar su proyecto de vida y talento a todos los ciudadanos. Y en el caso específico creo que de, de la educación, la hemos entendido como una transmisión más bien de conocimiento y no como dotar a los estudiantes de conocimiento y de una experiencia para que ellos puedan tener la herramienta para poder proyectar su proyecto de vida. Y en ese sentido yo creo que hemos cometido un error en no poner al niño, niña y joven como el centro de esta conversación. No significa con lo que estoy diciendo que eh, los niños y niñas hagan lo que quieran sino ¿Qué? más bien cómo los acompañamos en poder que ellos se encuentren conozcan descubran vean en, en el colegio no un, un, una réplica de repetir cosas sino más bien de conocer de entusiasmarse ¿para qué? para que ojalá puedan desarrollar como decía, todos sus talentos para que en definitiva puedan tener una, una conexión con el mundo en lo rural, en lo urbano o en este mundo tan conectado donde uno pudiese decir de que alguien que trabaja en el campo, en Río Bueno o en el Sur, pudiese estar en conexión con alguien de China o con alguien de Estados Unidos y para eso también el idioma el inglés, el chino, le permitiera tener negocio, trabajando en la misma región, en el mismo lugar innovando, creando eh, distintas posibilidades y en ese sentido yo creo que nos hemos quedado en esta mirada muy reduccionista y cuando hemos dado el, hemos dado el, el paso a esta mirada más amplia hemos su, eh, hemos subestimado las complejidades claro. que quiere decir esto esto es como correr no sé una maratón y creíamos que solo corriendo 100 o, un, o 800 metros ya con ese preparamiento físico íbamos a poder correr esa maratón y claro ahí a lo mejor no hemos desarrollado todas las capacidades, pero también el trabajo que teníamos que hacer, eh, entendiendo que Chile ha avanzado, pero respondiendo a lo mejor más en concreto Armando, yo creo que aquí existe una dicotomía entre, entre este crecimiento versus desarrollo, y en la educación muy concretamente entre solo transmisión de conocimiento, que es lo que hemos hecho hace mucho rato, verso lo que nos gustaría que fuera esta experiencia más integral de aprendizaje para los que
0: todavía lo estudian. Y tú, por ejemplo, que has trabajado en políticas públicas en el ministerio, crees que la clase política está lo suficientemente, no sé, atenta, da el ancho para que podamos seguir aumentando la calidad de educación más que la cobertura, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que eh, el 2006 esto empezó, a, la educación empezó a ser prioridad. Ni siquiera por la clase política Y ni siquiera por los adultos
2: ah, Fueron los esto, mismos estudiantes Esto lo, esto estudiantes.
1: lo pusieron lo en pusieron el tapete Como dice muy bien José Luis, los estudiantes eh, Por tanto, lo primero que quiero decir es Yo no culparía solo a la clase política Sino que a todos los adultos Que no le hemos dado en su momento la importancia Después del 2006 Chile, y ahí yo diría que es un mérito en conjunto Ha querido priorizar la educación para que los niños, las niñas y los jóvenes tengan mejores oportunidades. Y en ese sentido yo creo que hay muy hay gente de todos los gobiernos, de todos los sectores políticos que tiene genuinamente eh, en la educación eh, una concepción de motor de ascenso social, de desarrollo, pero también, eh, y ahí es mi primera crítica, muchas veces en la trinchera política, eh, el, el, el tema más, más de cálculo electoral no permite que efectivamente la educación sea más que una política de gobierno, una política de Estado y muchas veces nos entrampamos finalmente en temas que deberían ser ojalá algo que compartiéramos más allá de la posición política y en ese sentido yo creo que, eh, así como en, en concreto José Luis Armando yo creo que eh, la educación hoy día desde el 2006 es una prioridad gracias a los jóvenes, no a los adultos Segundo, yo creo que el país ha priorizado la educación independiente del sector político, por tanto hay avances, pero claramente en lo que queda yo te diría que hay un tema pendiente que tiene que ver con cómo salimos de una conversación solo de políticas de gobierno, una conversación más de Estado y del cálculo, como te decía, más electoral, eh, donde creo que ahí ah, no permite finalmente avances mucho más sustantivos en lo que hoy no necesitaría.
2: Claro, a mí me... Me, me pasa que hemos estado nosotros en algunos episodios anteriores Hablando acerca de bueno, de la contingencia, del estallido social y todo Y de la, y del reclamo muchas veces eh, de la gente eh, que va en plano o, en, eh, muy, muy distinto A lo que eh, los políticos han estado hablando durante los últimos años Me explico eh, Cuando la gente sale eh, 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 a, 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 a estas marchas o a estas manifestaciones eh, con consignas, diciendo cosas eh, que, que ellos sienten que, que, que les están pasando o que le han pasado eh, en, su, en su día a día ha salido mucho el tema de la dignidad eh, eh, como que parece que la gente en verdad eh, quería que la tomaran en cuenta eh, los estudiantes parece que querían que los tomaran en cuenta los trabajadores donde Muchas veces eh, los políticos hacen un un, un, bueno, muchas veces un cálculo electoral, pero otras veces, quizás no con mala intención, toman y recogen ciertos aspectos, ciertos elementos que habitualmente le llaman técnicos eh, al momento de diseñar políticas públicas. Entonces, ¿qué pasa? Que esos elementos técnicos, al parecer, en el último tiempo, han sido los criterios fundamentales para todo. Tú decías en, en un principio que, que durante los últimos años se ha hablado eh, de, de, de mucho, número, eh, mucho número económico, mucho dato, mucho informe económico respecto de todas las actividades del ser humano. Eh, y sin embargo, eh, en esta vuelta, a partir de, del 18, 18 de octubre, lo que uno ve es que la gente le está diciendo a la, a, a, a la clase política, al, al gobierno, al, al Congreso, eh, ¿sabes qué? Mira, en verdad los números parece que no me, no me representan. Eh, yo quiero otro trato, un trato distinto. Eh, y de pronto en la educación uno lo ve eh, súper gráfico. Por ejemplo, acá pensando en Río Bueno... Cuando, cuando yo era chico y estudiaba, en Rigoberno habían dos escuelas, un colegio eh, eh, particular subvencionado de, de monjas, que en ese tiempo además era solo de mujeres, entonces eh, era para un, solo un grupo de, de, de los estudiantes, y un liceo, eso era lo que había. Hoy día efectivamente hay más colegios, eh, 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 hay más escuelas, también en los sectores rurales hemos crecido en cobertura. Eh, sin embargo, para ir al siguiente nivel, como dices tú, se, se han visto avances, pero para ir al siguiente nivel, como que parece que el paradigma de la formación eh, o de la capacitación o de la creación de eh, eh, consumidores o, 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 o personas como, eh, eh, que puedan servir al modelo económico Parece que no basta, como que no es suficiente, como que la gente no quiere sentirse un número más. Eh, y eso en las escuelas es súper es, eh, gráfico, porque, bueno, seguramente tú en tu rol en la agencia de la calidad debes haber visto, y yo me acuerdo haberte escuchado en algunas entrevistas, que tú querías que, el, eh, que estos números tuvieran alma, que dijeran algo más. Eh, entonces me pasa hoy día que yo siento que todas las políticas públicas o no todas, eh, eh, pero pero la gran mayoría son eh, basadas en criterios meramente técnicos, sin alma. Eh, desde la educación, a ti Carlos, ¿qué? Después de esta declaración de <ríe> principios nuestra, ¿pero qué, qué, qué te pasa con, con tu trabajo en esto? Cuando tú ves los informes, cuando ves números y todo, eh, ¿efectivamente no tienen alma? ¿O cómo, cómo hacemos para ponerle alma ahí a eso?
1: A ver eh, claro, yo creo como tú dices, eh, José Luis, hay, hay mucho tema de número, tema técnico que ha, que ha, que se ha priorizado y, y no se le ha dado el alma. También quiero hacer el contrapunto, no es posible aumentar todo sin presupuesto porque también sería eh, una mentira de cualquier político Finalmente que te, te lo dijera Y le colocara alma claro. Pero que finalmente fuera impracticable sí, claro. Pero vamos en esa línea, primero Yo creo que hay que ponerle Yo creo que hay que ponerle alma a los números Para que eh, En Chile en la, en la década del 40 y del 50 O el 60, cuando se habla se hablaba Mucho del liceo Eran unos privilegiados Los que solo podían ir al Claro. Museo. Era muy pocos. Por tanto, yo quiero aquí reivindicar: antes eran muy pocos los que podían estudiar, y como bien dijo José Luis, y, y gracias a todo en el país, hoy día la gran mayoría, tenemos cobertura del 98, 97, 95%, o sea, nueve, un poco más, casi los nueve de cada diez hoy día van al colegio. Más allá de que hay que preocuparse de ese uno que. Eh, eh, deserta claro. eh, por distintas dificultades que muchas veces termina siendo invisible mm. primero avanzamos fuertemente o sea el 40 el 50 el 70 eran muy pocos los que terminaban el liceo y todos los que terminaban el liceo podían ingresar a la educación superior sí. Y ahora vamos por el tema de la teoría. La teoría no tiene que ver con un número, con una prueba. Mucho más que eso, no sé lo que les decía. Que el papá vea contento, entusiasmado en lo que se va a desarrollar el niño y el niño pueda finalmente eh, cumplir su proyecto de vida. Pero quiero decirles que en segundo básico, solo cuatro de cada diez niños comprende lo que leen. ¿Qué? Sí. Solo cuatro de cada 10. O sea, hay los otros seis ya no comprende lo que lee cuando un niño tiene 8 años claro. eh, y ya ahí la cancha está desnivelada o sea, un niño eh, en este caso niña de Santiago de un buen colegio o de Río Bueno de un buen colegio mm. parte ya Comentaje. 500 metros más adelante sí. versus que yo o mi hijo que no sabe leer en segundo, segundo básico y esa inequidad se traslada y es permanente, se puede solucionar. Sí, claro. Pero lo otro que se dice es que tres de cada cuatro la mantiene cuarto básico y la arrastra hasta octavo básico. ¿Qué, qué. ¿Qué quiere decir esto? A propósito de lo que me gusta mucho, dale arma a esto, no tiene que ver con un número. Calidad, mucho más que número, pero con una prueba, que cualquier prueba a propósito de este tema de, de la evaluación, a propósito de la PCU, sí. pero cualquier prueba tiene limitaciones. Pero si es bien construida con esas limitaciones, nos puede permitir entregar esa información. ¿Para qué? No para trabajar para un número, sino para decir cómo trabajamos para que cada niño con nombre y apellido finalmente pueda comprender lo que lee, localizar una información, ejemplo, una noticia del portal Camino Público, Qué es lo que dijo tal persona claro. o una o a quien ent usted entrevistando, e inserir una información. ¿Qué quiere decir esto? Que en base a lo que ustedes están entregando información, él pueda tomar, sacar conclusiones. Claro, y tomar Eso decisiones. Hay y tomar decisiones. O saber si una noticia es verdadera o falsa. Lo que quiero decirles es que seis de cada diez no lo hacen. Y en los colegios que tienen más recursos, solo uno o dos no lo hacen, o sea incluido en los colegios buenos de Río Bueno y de Santiago igual hay niños que se nos quedan atrás en las en las salas donde están logrando aprendizaje, ¿sí? y en los colegios que tenemos muchas dificultades son muy vulnerables ocho o nueve de cada día esa es la inequidad que tenemos sí. cuando hablamos de un país de un sistema escolar que no a todos los dotas de posibilidades esa es la complicación que tenemos
2: y además igual y de... que, dale, no dale
1: y solo un punto, las subvenciones, con las, ¿qué es? ¿Cuánto invierte el país por ti, En el año 90 eran 30.000 pesos, o 27.000 incluso. Yeah. Hoy día, Bordea, sumando las distintas subvenciones, 200.000 pesos. Pero un colegio en Santiago particular pagado, voy a decir un número que les pido disculpas, pero es, sí. hay familias que pagan 400.000 o más. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Por un tema de recursos, aunque los, el, los dos colegios sean muy buenos, las posibilidades de poder impactar en el aprendizaje son distintas. Sí, claro. Por dos temas. Tiene que ver con la posibilidad de recursos que tú tienes, Más allá de que antes era 30 y el que 200. El esfuerzo que hace el país, que obviamente invertido mucho. Y por otro lado, que es la inequidad mayor cuáles son los profesores que traemos a los colegios y en eso a lo mejor voy a ser políticamente incorrecto, pero la gran deuda de nuestro país en los últimos 30 años es que cualquiera pudo ser profesor hay muchos muy buenos, muchos más o menos pero también hay muchos que se nos quedan muy de atrás y, y, y ese es el gran problema porque un profesor bien preparado incluso con niños que pudiésemos tener complicaciones es capaz de entregar muchas posibilidades por tanto, y aquí a lo mejor me estoy adelantando a cierta conversación si uno dijera como en el campo para que la cosecha sea buena necesito distintos temas, pero principalmente buena semilla, buen abono sí. de, y, y, y obviamente agua, aquí en el proceso educativo yo necesito estudiantes comprometidos pero principalmente una maestra y un profesor que finalmente le haga a esta semilla que son nuestros niños hacer brotar y florecer todos sus talentos. O sea, aquí la receta mágica son nuestros profesores y en eso yo creo que eh, en buena hora últimamente, últimamente se ha mejorado pero claramente es nuestro... Hay algo pendiente y, y hay uno pendiente que si yo soy profesor y a lo mejor tengo debilidades, tampoco lo hemos apoyado, eh, claramente, porque ellos no son los culpables, claro. pero claramente tenemos que hacer allí un trabajo muy importante por formarlos, capacitarlos para que puedan hacer el mejor trabajo.
0: ¿Y hay que, en qué rol crees tú que está jugando más que la educación el, el mercado? Porque quizás uno de los problemas generalmente que se dan de por qué hay muchos profesionales justamente porque el mercado eh, no necesariamente requiere, sino que eh, si tú tienes dinero, finalmente accedes a un título profesional que eso te justifica... O si en, un crédito. En algún lugar. O, o si tienes un crédito. Pero finalmente es el dinero el más, el que mueve más que más que, que genera calidad. Y, y además, a, a propósito de esto, ¿qué rol crees tú que el Estado debe jugar ahí? Porque finalmente es el único que podría regular esta situación para que... La calidad prime por sobre el dinero
1: Mira, yo primero no quiero satanizar el mercado Y el mercado es muy bueno para muchísimas cosas Por ejemplo, yo imagino a todos nos gusta elegir la polera, un zapato Ojalá poder comprarnos un pantalón O lo que a uno le guste en términos de tecnología Lo importante es cómo todos podemos tener ingresos Para idealmente vivir dignamente Y el problema, y ahí a mi parecer es Que el mercado es muy bueno para muchas cosas pero al menos en educación y salud, yo creo que no puede ser que la calidad de la educación o la salud dependa de la billetera que la gente tiene. Sí, y en ese sentido yo creo que hay un problema en nuestra sociedad, que quiero decir que en los últimos años sí se ha ido regulando, o más bien el mercado retrocediendo, porque al menos en los colegios particulares subvencionados se ha regulado ahora, son todas fundaciones que en definitiva ya no pueden sacar su, eh, su plata para un negocio, sino que tienen que invertirla y por otro lado, paulatinamente, se va a ir eliminando el copago. ¿Qué quiere decir esto? El Estado tomó una decisión de que la billetera empiece a no ser la relevante en educación. El tema es que, claro, como tuvimos veintitantos años en que la billetera era la que marcaba la educación, esto no se hace de un día para otro y lo importante es seguir invirtiendo para que un poco lo que dice estuvo Armando y José Luis, eh, la importancia de que todos, y ahí el rol del Estado es central en que podamos, eh, independiente de donde nacemos, independiente de la billetera que cada uno tenga, el Estado pueda asegurar condiciones de calidad para todos los chilenos y chilenas o en educación y en salud, que a mí me parece que son bienes a propósito del programa, viene de públicos, de un camino público, claro. finalmente que deberíamos, de que deberíamos seguir como país, eh, y que yo insisto, sí deberíamos tenerlo claro como ruta, y ahí mi opción es que creo que en la Constitución debería decir que hay un rol central del Estado en salud y en educación, y como no sé, esto no se hace de un día para otro, sino hay un tránsito, y un camino público en que lo que nuestro objetivo de lo que
2: queremos cómo avanzamos, nos acercamos finalmente en esa dirección claro Oye, eh, un poco en la misma línea y lo que te iba a preguntar ante, anteriormente eh, tiene relación con, con cómo... a ver, eh, porque es, com, es complejo me imagino que las políticas públicas sean capaces de resolver cierta situación eh, uno entiende que eh, las políticas públicas en educación eh, van a estar centradas en, 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 en los temas que tengan que ver con educación y todo lo demás. Sin embargo, hay muchas cosas que tienen que ver con un tema anterior, que es un poco lo que tú tocabas antes, que es la situación eh, eh, socioeconómica de las familias de la cual provienen los estudiantes. Eh, ahí hay un tema no menor, que probablemente la política, la política pública en educación eh, no tenga tanta responsabilidad eh, pero sin embargo se tiene que hacer cargo porque eh, no es lo mismo un, una escuela vulnerable en una comuna vulnerable eh, eh, que un, un, como dices tú, un, un buen colegio en una buena comuna, qué sé yo. Eh, seguramente si están si están viviendo la misma la misma situación, por ejemplo en tercero básico están se supone que desarrollando el mismo currículo eh, eh, los estudiantes tienen que aprender más o menos lo mismo y todo pero sabemos ya que hay algo previo, que es la situación de esas familias el acceso a, a la cultura eh, la escolaridad de los papás y todo eh, ¿crees tú que, que, que la política eh, eh, en educación eh, ¿Se va se puede hacer cargo? ¿Es posible que trabaje sola o sencillamente eh, se queda corta o se va a quedar corta siempre, por lo tanto no le podemos pedir más?
1: A ver, yo creo que los problemas o la situación socioeconómica no se resuelve solo con, con educación. Hay tema del contexto donde vive la familia, que se requiere una política integral de vivienda de acceso de condiciones básicas eh, para poder trabajar con esa familia y con y con, con esos niños eh, claro. diciendo eso qué quiere decir esto las ciudades muchas veces las tenemos segregadas lo rural tiene más dificultades que lo urbano por tanto aquí hay una política territorial que tiene que ser eh, proactiva para una mayor equidad qué quiere claro. decir esto pensando en río bueno Ojalá, como no todos los recursos se concentran en el centro, sino que más bien hay una política activa de cómo proveo eh, de acciones en, en, en lo rural. Diciendo eso, la política educativa tiene eh, mucho más complicaciones que otras políticas, incluidas las de salud, porque en definitiva son personas formando a personitas <risa> claro. para, para poder finalmente... Eh, ser ciudadano y entender, eh, y, y, a poder, eh, y a poder respetarlo en su proceso educativo eh, para que ellos sean los, los, los promotores de, de su mismo proyecto de vida. siempre claro. eso, claro construir una carretera, construir una, un, un colegio, construir un hospital es totalmente distinto a cómo en el colegio dotamos de esta posibilidad a los niños, pero sí quiero detenerme en, en, en que ahí por un lado hay que dotar recursos subvención de 30.000 versus casi 200.000, una subvención en los últimos años que se aumentó en los colegios rurales versus los colegios urbanos, mm. una política mucho más productiva, José Luis Armando, que quiere decir yeah. esto? incluso colegios más pequeños pueden tener más recursos por cada niño para poder finalmente eh, dotar de mejores apoyos, la ley de subvención escolar preferencial, ¿qué quiere decir esto?, eh, pretende de que donde son más vulnerables, necesitan más recursos, como una política de equidad, de ejemplo. Si yo soy un niño muy pobre, requiero de más apoyo, se entregan más recursos a esos colegios para poder para poder ayudarme. Eh, y en esa lógica, obviamente, que hay mucho engranaje que, defiendo eso de, un, de una forma de para poder ilustrarlo, claro. que tiene, tiene que ser parte de la solución. Tiene que ser parte de la solución un profesor que no diga estos niños son muy pobres y por eso tenemos esos resultados, versus el otro profesor o profesora que dice los niños tienen muchas dificultades y tienen eh, socioeconómica, pero eso no significa desventaja. Y yo soy el promotor para que tengan incluso mejores oportunidades. Oye. Un, un equipo directivo sostenedor, como un, 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 en este caso una comuna, que también crea que es posible... Y por, por decir parte del engranaje y, y en eso, como te decía, ese tipo de acciones sostenía eh, con la familia, con los estudiantes, eh, reconociendo las dificultades, pero más bien no quedándose en ellas, sino que siempre reconstruyendo una política de si sí se puede, también hay evidencia que en colegios muy vulnerables esas limitaciones eh,
2: se subsanan y se entregan oportunidades eso y muy diferente sí eso te iba a decir yo eh, eh, uno bueno no sé como como papá eh, uno siempre está como mirando eh, el proceso de, de, de crecimiento de educación de, de, de sus propios hijos eh, cuando ellos llegan contándote cosas y todo y uno puede entender eh, y ver y experimentar eh, claramente cuando hay hay gente que que hace con lo mismo, en las mismas situaciones, cosas muy distintas eh, a otras. Eh, con esto me refiero, por ejemplo, a los profesores. uno Es la experiencia que uno, que uno puede tener en, en, en su propia vida. Es decir, si uno hace el ejercicio de pensar en cuáles de qué profesores del, de, de la escuela, del, del, del colegio se acuerda, a uno se le vienen nombres a la mente y probablemente claro. no se le vienen esos nombres por porque, porque la persona, no sé, hoy oh, me enseñó eh, eh, la raíz cuadrada y no sé qué. No, probablemente uno se acuerda por cómo esas personas eran. Hay, hay profesores que, que, que se convierten en maestros, qué sé yo, que pueden hacer eh, mayor diferencia. Entonces, yo digo, ya, ok. Y esto un, un poco enlazándolo con una pregunta que viene más adelante, pero. Eh, el tema de la idiosincrasia chilena, de cómo somos como sociedad, ¿será que es muy, muy, muy relevante eh, y, 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 y entorpece el que la educación
1: eh, vaya al siguiente nivel? Eh, es buena la pregunta, José Luis, y le voy a... La deformación es que tengo datos. <risa> voy a... Como tú dijiste, hay que darle alma a las a la cosas, pero, pero también los datos nos ilustran mucho. Sí, Mira. totalmente. En cuarto básico, el niño tiene eh, 11 años,
2: 10
1: años. Eh, de año. 10 años. 10 eh, años. El 50% de nuestros niños tiene una mentalidad de crecimiento estática. ¿Qué quiere decir esto? Los niños dicen que son malos a las matemáticas. Profesora, no le enseñe ¿sí? Sí, los Álvarez, los Enrique, no sé cuál es tu hermano, Armando Hernández, los Hernández, los Hernández, los, los Hernández son, somos malos para las matemáticas, profesora, ¿Para qué, para qué le enseñan si si todos somos malos, mi abuelito, mi tío, mi primo, eh, eh, tomo todo, no le enseñe más, no, no gaste tiempo.
2: Claro. ¿Qué quiere decir
1: esto? Que qué uno terrible. de cada dos y en sectores rurales y en sectores más vulnerables 8 de cada 10 oh. pero en promedio lo que dice uno de cada dos de nuestros niños de 10 años cree que no puede aprender o sea nació malo para la lectura oh. nació malo para ¿Qué las te matemáticas
2: rey, ¿qué te y, y eso y está ley, absolutamente familiar po.
1: y lo que aquí está comprobado que hay que decirle a la gente que no escucha los niños a esa edad lo que dice y su percepción es solo en función de lo que los adultos le hemos dicho. El tío, el abuelo, el papá, la mamá, el profesor, la profesora, todo lo que le hemos dicho. Por tanto, si yo fuera el mejor profesor de matemáticas, o el mejor profesor de, la mejor profesora de inglés, o el mejor profesor de lenguaje, más allá que nuestros profesores necesitamos apoyarlo porque hay una vez importante para que lo puedan hacer bien, si fuéramos aún así los mejores, el niño parte muy atrás porque no cree que puede aprender y en eso yo creo que aquí y a toda la gente que nos escucha hay que mirarse las cosas que les decimos o sea muchas veces los papás como dice José Luis ah, en este caso también dotamos de mayor seguridad a los niños que a las niñas a sí. los niños le decimos Joaquín, te ir súper bien eh, no te preocupes mientras a la Jesús le decimos que a su revisa claro, vaya a equivocar, claro. no. o sea, ¿me o sea sí. desde esa perspectiva somos nosotros los que cargamos a nuestros niños y ahí a propósito de esta idiosincrasia, vale la pena nos obviamente revisar y mejorar las políticas públicas que tienen que ver con un impacto mayor en el sistema educativo. pero a propósito de tu pregunta, los adultos, los papás y la mamá, eh, el adulto significativo, cualquiera sea, tenemos una responsabilidad porque los niños no están creyendo en que pueden aprender de los errores, en que no hay que forzarse, en que no, en que las cosas no salen a la primera, requieren esfuerzo, en que es bueno tener curiosidad, en que es bueno finalmente experimentar y no finalmente quedándose viendo la, la televisión u otro. Y eso también los adultos somos responsables.
2: Claro. Y quizás de pronto como que uno tiene esa idea, porque uno la ha escuchado, o muchas veces te, 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 te pasa que, que, por ejemplo, yo provengo de una familia eh, bastante sencilla, y, y, y entre mi familia eh, eh, uno muchas veces lo, eh, escuchó eso, y de pronto yo tuve la suerte de, de poder eh, 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 llevar a los niños a, 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 a buenos colegios, eh, y, y nos pasa que que que, que la realidad del de, bueno le voy a contar la historia completa pero un buen colegio eh, quiere decir eh, también eh, capacidades de pago importantes. Por lo tanto, las familias que llegaban a esos colegios en los cuales eh, 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 nosotros pudimos, pudimos tener a los niños, eh, les pasa que para ellos es como absolutamente natural hablar de, de que los niños van a ir a la universidad, de que los niños van a... Oye, ¿qué, como que, qué, qué vas a querer estudiar? Es como de lo más normal, de lo más natural. Y, y es totalmente distinto... Eh, muchas veces de lo que se habla en los ámbitos de, 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 de colegios, de escuelas mucho más, eh, eh, a ver, sencillas, vulnerables, no sé qué palabra usar, pero en definitiva, que uno asume que los niños tienen menos recursos en todo sentido, menos recursos económicos, menos recursos culturales, eh, y para ellos muchas veces se sigue manteniendo esto de que hay cosas que, que, que no le van a funcionar, y, y entonces uno dice, ok, entonces. La diferencia entre en la proyección de cada uno de esos dos niños, eh, el niño de clase alta, el niño de clase baja o, o el que accede al buen colegio y el que accede al colegio más o menos o al malo, eh, está en también lo que ha venido escuchando desde chico, en, la, en, en lo que la familia cree que, que es su, su techo, hasta dónde va a poder llegar. Por ejemplo, si uno le pregunta, no sé, a mí me gustaría que si uno le preguntara a un niño en una escuela, a la escuela Pampa Río, yo tengo amigos, en la, una amiga, varios amigos en la escuela Pampa Río, eh, en Río no. o sé sea, A mí me gustaría que si yo le pregunto en la escuela Pampa Río es a un niño, ese niño me diga que quiere estudiar, no sé, astronomía en la católica, eh, o que quiere estudiar, eh, eh, no sé, ingeniería en la Chile o, 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 o que quiere irse a estudiar afuera del país o que quiere ser astronauta y, y no que, que esté pensando solamente en chuta, no, no sé todavía porque como que le asusto eh, decir algo muy alto y no poder lograrlo, eh, me pasa mucho eso eh, y, y digo, oye, efectivamente eh, hay algo que la, el, el, el sistema educativo eh, tal, cual, tal cual como está, es muy difícil que se, que se vaya a hacer cargo Si nosotros, los adultos, como dices tú, los papás, los tíos No hacemos eh, un trabajo previo también con los niños Y le decimos, oye, ¿sabes que Tú puedes, tú vas para adelante eh, eh, Todo es posible A ver, sabemos que no todo es posible Pero eh, muchas veces se dice en el lenguaje que construye realidades Si les hablamos de esa manera probablemente ellos el salto que se van a pegar va a ser, quizás no el que quisieran, pero uno más alto que el que podrían si, 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 si tienen todo en contra.
1: José Luis, tú vas a, en otro clavo a, pro, a, pro, a propósito del anterior, de, de que los niños crean en ellos y lo que les decimos nosotros los adultos, el tema de las expectativas. Las expectativas son centrales para que los niños aprendan más. O sea, lo que quiero decir es si uno mide en evoluciones que tienen limitaciones, pero cuando uno hace, se llaman correlaciones en matemática, que si una cosa explica lo otro, los niños que tienen más expectativas, sus padres y apoderados, sus profesores y ellos mismos, están correlacionados con mayores aprendizajes, o sea, explica, puede explicar más mayores aprendizajes. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los niños con, de padres con educación superior tienen tres veces más probabilidad, tres veces, ¿eh? de los que no tuvieron la educación superior. Por tanto, la expectativa es lo que puede movilizar a que si yo no estuviera la educación superior, esos niños puedan movilizarse en esa dirección. Y en esto, papás, mamás, adultos significativos, marquen la diferencia. Pero los que más, y aquí nos eh, eh, impactan, son las mujeres. En, ¿En serio? Eso, eso es un dato, las mujeres impactan más y que en el caso de ustedes... ¿Tenemos en, menos responsabilidad entonces nosotros Usted Ustedes <ríe> no, no, impo no importan para tu <ríe> hija. <No>. importamos menos. <ríe> Solo importa la, 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 la familia, la señora. Eh, pero la, la bueno, eso es así tienen, en todos los ámbitos. Tienen, verdad. Tienen, tienen, tienen mucho más posibilidades. Y mirado de esa perspectiva, agradecer a las mujeres, a las abuelas, a las mamás porque cuando ellos creen en los niños hay círculos virtuosos y por otro lado, al revés como los padres, los papás eh, eh, en este caso podemos involucrarnos y comprometernos más porque estamos al debe yo creo que ahí esa es en la forma finalmente de leerlo porque las expectativas si sí influyen mejores oportunidades y por último eh, en el caso de la expectativa tiene que ir a acompañar la expectativa de estrategias que le permitan al niño o la niña dar pasos para reconocer los logros. Ejemplo, el mismo ejemplo José Luis. Sí. Si yo quiero ser astrónomo pero ni siquiera aprendí a sumar yo voy a tener una, una disonancia, o sea, una contradicción en que, que quiero ser autora, eh, pero cuando me preguntan una suma no lo puedo hacer. Mm. Por eso también es tan importante del de, de proceso educativo 12 de posibilidades concretas porque esas posibilidades concretas también está, le permite a esos niños replicar esas estrategias para que diga claro, el paso de ser este astrónomo es gigantesco y, es, y hay en 10 años más pero como estoy dando paso
2: claro. en conocer
1: el método científico en probar, en experimentar, en sumar yo empiezo a creerme también que sí puedo junto a la expectativa de mi abuelo de mi tía de mi primo y, y empiezo esos círculos virtuosos que claramente empoderan a esa niña y a
0: ese niño. Estamos conversando con Carlos Enríquez, que es ingeniero comercial de la USAC, es magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile y actual asesor de la Oficina Regional de la Educación en UNESCO. Nos quedan pocos minutos, Carlos, así que algunas preguntas así rápidas. Más rápidas, más eh, rápidas, más rápidas. Preguntas y respuestas rápidas. CIMSE y PSU, ¿cómo la ves tú? Eh, lo otro también, a propósito de los polos de desarrollo regionales, eh, ¿crees que finalmente las regiones también deberían tener una política educativa propia? Y lo otro, eh, como tercera pregunta, es justamente el trabajo que está realizando la Oficina Regional de Educación de la UNESCO. Harto, te mezclo eh, todo! Esas son preguntas
1: gigantescas, Armando. Pero mira, voy a tratar de ser sincero. ¿El CIMSE trata de medir calidad... Pero ninguna prueba es igual a calidad. Y en eso eh, hay un avance en estos años de que ya no es solo lectura y matemática, sino es convivencia, participación, ciudadanía. Una mirada mucho más amplia. ¿Esto es igual a calidad? Obviamente que no sigue siéndolo. Y por eso también eh, se va, con la, a través de la Agencia de calidad, a mirar las clases para darle retroalimentación, o sea, decirle a los profesores cómo poder mejorar. o sea yo creo que estamos dando pasos, pero pero claramente una evaluación no va a resolver, primero, no es igual a calidad y segundo, es solo un termómetro que nos va a decir cómo avanzamos. El tema para avanzar en calidad es qué hacemos, cómo invertimos, cómo ayudamos a los profesores, cómo traemos buenos directores, cómo traemos a los mejores profesores y directores a los colegios que más se necesitan. Sí. Esos son los pasos, a mi parecer, eh, más allá de que creo que hemos resignificado la evaluación en los últimos 10 años para no andar corriendo detrás de las evaluaciones, sino que idealmente sea eh, un aporte para que, ojalá el número nos diga algo, eh, niño, cuántos niños aprenden o no renden, ¿para qué? No para culparnos, sino para hacer algo para que el niño aprenda. Eh, y en el caso de la PSU, es una prueba de selección universitaria. El tema es, ya te, te permite ver información por niños y claramente hay un estudio de los últimos años que decía que la PCU tenía temas técnicos que se ha demorado muchísimo, el DEMRE con la Universidad de Chile de resolver eh, que tenía sesgo, sesgo que significa de complicaciones para diferenciar, aumentaba la brecha socioeconómica, que quiere decir esto castigaba un poco más los de los extremos claro. más humildes, más modestos tenía sesgo en los técnicos profesionales que quiere decir esto, si yo fui un técnico profesional me castiga hoy más eh, eh, en, en pues mi, no en no vi resultado. todas las materias que me van a preguntar Claro, y también eh, De género que yo encuentro más complejo Que las mujeres las, las castigan En función de preguntas que A través de su No les permite eh, un desempeño Que mida solo la habilidad Sino que tiene un sesgo el que eh, premia o le da más facilidad A los hombres que a las mujeres Diciendo eso eh, Y entrando en la coyuntura más de la, de la PCU. Yo creo que la PCU se tiene que reformular. La presidenta Bachelet, en, en el proyecto de ley de, que se aprobó de Educación Superior, se compromete y se aprueba de que la PCU termina y tiene que hacer su nuevo proceso de selección que va a estar a cargo del Ministerio de Educación uh -huh. desde este año 2020. Eh, y, 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 mi, y mi alerta es que el Ministerio de Educación no ha hecho nada para tener una nueva prueba. Que eso nos ha dicho, pero no ha hecho nada sí. ni parece eso eh, por tanto, claramente hay que modificar la PCU, pero ahora hay que tener un nuevo instrumento y hay muy poco finalmente en esa dirección además cuando se pero, hizo... la, sí. pero la solución creo que no era eh, hacer este tema que sucedido en, en, en estos días de, de dañar a los compañeros yo creo que claramente uno podía tener un, un, eh, no gustarle el instrumento, pero pero no era la forma. Eh, y segundo, eh, más allá de mejorar el instrumento, nos va a seguir diciendo que hay más hay más oportunidades en colegios con más recursos y menos oportunidades en colegios con menos recursos. Y por tanto la solución ahí es construir una política educativa, traer a mejores profesores. <risa> claro, no tiene que recursos. ver con la evaluación. O sea, no tiene que ver con la evaluación. Sí. Finalmente. Y por otro lado. Eh, eso se va a demorar, ¿eh? yo insisto, eso, eso, los países que han avanzado en esto no son un par de años, son 10, son 20, son 30 años. Finlandia, si sí, bueno, en miramos como va sí, bueno. a Europa y nos gusta hablar. ...se demoró 40 años en llegar... a tener lo que tiene hoy día... Eh, ...por tanto, pero tiene que ver con construir... ...un consenso país para, para avanzar en... ...desindexado en de,
2: de la política... ...o, o, del, o de, o de es, estas cosas media... No
1: no sé, ...del muñequeo ...exactamente, ¿no? ...exactamente, en ese tránsito... ...lo que sí hay que hacer, a mi parecer... ...hay que hacer medidas como el pase... ...de un programa de acceso... ...a la educación superior... ...que los niños de colegios vulnerables... ...que incluso van a tener poco resultados la universidad se compromete Oye, a es que eso me parece maravilloso. para un acceso más preferente sí. hay niños de todos los colegios de Río Ojo, de todo el del país acá en el crucero, tienen, ahí
2: está está que, pegado el, el programa PASE un letrero del programa PASE de la Universidad Austral con el colegio de aquí de Crucero que está a 3 kilómetros donde vivimos nosotros
1: y, y, y los buenos estudiantes si, hacen, eh, si se preparan, si hacen un programa van a tener acceso directo sí, a la universidad. Sí. Yo creo que ese programa hay que hacerlo más sustantivo, con más programas, y eso no se ha hablado, y hay que decirlo que solo se habla en el camino público. Eh, así es, que así es. Ese, si ese programa cambiara, yo creo que va a ser la herramienta de mejora de mayores oportunidades con acompañamiento de la universidad eh, y no... Eh, cambiando la PSU, que nos están diciendo que no se cambie, pero va a ser sí, algo sí, claro. mucho más concreto para miles de estudiantes y de familias de los colegios más vulnerables sí, del país.
2: Porque finalmente, un instrumento de, de, de medición o de evaluación de quiénes están más capacitados para ir a la universidad, finalmente va a terminar, o sea, va a seguir arrojando que los que tienen más recursos van a ir y los que tienen menos recursos no van a ir.
1: Mira, del quintil más bajo que quiere decir del que tienen menos recursos sí. solo entran dos de cada día a la educación superior
0: ¿Y del más alto?
1: Del quintil del más alto ocho de cada diez.
0: Claro. ¿Y terminan la o carrera sea, cuántos? ¿Ah? ¿Cuántos terminan de la carrera? Cerrado,
1: pero no, no, de, depende de la universidad y depende también de las carreras pero el dato es brutal porque, sí. porque en definitiva es que eh, hay mucho menos acceso y además proveemos de mejores menos recursos, malla que se ha mejorado, pero menos recursos, más justificaciones, malla lo que hay que hacer es políticas que, más allá de la prueba de sección universitaria, mecanismos distinto para que los buenos estudiantes de estos colegios, los acompañemos, lo ayudemos y a la universidad finalmente la obliguemos finalmente, o se comprometan como la sí, universidad claro. Austral a que estos niños tengan esta oportunidad con un apoyo concreto finalmente para que su proyecto de se arranque.
0: Claro. Se ha hablado sí. bastante también de desarrollo versus educación. ¿Qué crees que va a ¿Va a primar durante los próximos años, según tu visión, que tienes más regional de Latinoamérica?
1: Mira, yo hay una agenda 2030 que se plantea desde la UNESCO y más bien desde, desde las distintas organizaciones internacionales, cómo avanzamos en un desarrollo más sustentable, una ciudadanía mucho más responsable, eh, donde la educación finalmente es el motor para ese desarrollo. Eh, yo espero que finalmente Latinoamérica, que Chile, que nuestras regiones tengan un rol mucho más activo, eh, me mezclo de tu pregunta que los pueblos de desarrollo tienen que partir de lo local eh, en todo ámbito, incluido la educación, hay que fortalecer la escuela, el colegio la red de escuelas, la comuna, eh, la transferencia y, y, y el consultorio las organizaciones sociales, eh, las radios comunitarias y desde ahí finalmente tener esta mirada más global eh, en, en ese sentido, hay buena experiencia en sectores vulnerables, hay buenos colegios, pero cuando finalmente reconocen su diagnóstico sincero, pues finalmente construye una ruta en comunidad. Eh, y yo creo que cabe, hay que tratar de, de a lo mejor reforzar lo que ustedes dijeron, darle alma a un proyecto país, a un proyecto de región, a un proyecto de comuna, a un proyecto de colegio, eh, pero esa alma también tiene que ir dando pasos para profesionalizar, para hacer las cosas bien no, no, no uh, como se dice en el campo como resulte sino de buena manera profesionalizando el trabajo en la sala de clase y ahí para alcanzar ese desarrollo la educación también se tiene que profesionalizar no cualquiera puede ser profesor y claramente los que estemos ayudando en el sistema educativo también tenemos que hacer bien las cosas ...para apoyar a los profesores finalmente y que, y que nuestros niños puedan cumplir su proyecto de vida. Yo creo que hay un este estallido social, eh, claramente visibilizó mucha gente, y contradicciones... Eh, ...un malestar muy grande de, de todos los chilenos, pero yo creo que la solución no es solo del gobierno... ...sino también cada uno de nosotros, con nuestros niños, nuestros sobrinos... ...ponemos de nuestra parte para hacer las cosas distintas y donde... Eh, la amabilidad, el trato, el creer en los niños con que una sociedad mejor marque la diferencia. No puedo solo, quiero, o sea, no puedo no decirlo, de que una mejor política educativa claramente depende de, la, de las autoridades, de la ministra o del ministro, pero también depende de yo como papá, mamá, hijo, sobrina, cómo me refiero al otro <ríe> y, y, y los niños me escuchan. ¿no? O sea, sí. en eso todos necesitamos aportar nuestro granito de arena ...para construir un mejor país... ...y que este estallido, este malestar... como lo llamemos... ...ojalá sea una oportunidad para encontrarnos... ...construir comunidad... ...aprender a vivir en diferencias... Mm. ...y aprender a respetarnos... ...que yo, yo insisto, en eso... ...tenemos mucho camino que recorrer... ...y eso no se aprende... ...en un libro... ...sino que finalmente se aprende viviendo... ...el respeto por el otro... Eh, ...en la familia... ...en el barrio, en la cancha de fútbol... ...y en la sala de clases... ...y en eso... Todos somos responsables finalmente de aportar un dedito de arena para construir una mejor
2: sociedad para nosotros, pero también, como les decía, dándole el ejemplo a nuestros niños. A los demás también. Oye, Carlos, tú eh, estuviste dirigiendo la Corporación de, de Educación Municipal de Maipú, Maipú una comuna muy grande, súper importante dentro de Santiago y debe ser de las más... Eh, con mayor población también de, de Chile me parece que, no sé si es la con mayor población o con Ponte Alto estaban junto, ahí, a, Ponte,
1: ¿no? junto, junto a Ponte Alto, claro. está el
2: o, oye, eh, entonces, eh, en tu rol eh, eh, trabajando ahí en esa en esa corporación eh, de educación municipal, eh, a tu juicio, ¿cuáles debieran ser, no sé, pensando por ejemplo que nos escuche eh, el director del DAIME en Río Bueno, en, en lago Ranco, en San Pablo, por acá, en estas comunas del sur, comunas pequeñas del sur, ¿cuáles? Eh, eh, algunos, algunos tips o algunas cositas que, que, que tú dices, mira, sabes que por ahí sincera, así como dar la, da la papita, eh, porque obviamente todas las comunas deben ser distintas, pero, pero ¿por dónde más o menos debiesen transitar eh, eh, el, el trabajo tanto a nivel directivo eh, como de los mismos profesores o de los equipos de, de, de educación municipal?
1: Mira, si me invitan, eh, podemos y así hacer un <risa> programa en vivo. Eso, si invitan, eso. dan, el dan el da esos lugares. Pero mira, si, si uno dijera al alero de la evidencia, José Luis Armando, primero, hacer el estudiante protagonista. ¿Qué significa eso? Hablar menos lo adulto y hacerle más preguntas para que ellos hable. ¿Qué significa? ¿Qué crees que dice este texto? ¿Cómo tú te visualizas? Si tiene un final distinto. O sea lo que dice el gran experto es hacer transpirar a los niños y a las niñas más que solo hablarles de nosotros y eso también es también para nosotros los, los papás, eh, tomamos muchas veces que creemos que lo que los niños están pensando y más bien le eh, decimos cosas pero no lo hacemos pensar ir en busca de soluciones eh, buscar otras formas alternativas por tanto hacer a los niños y a las niñas protagonistas en todo lo que hacemos segundo, que la educación sí puede ser con identidad y puede darle un sello que sea atractivo. La escuela no está para hacer finalmente eh, un, un circo, ni tampoco para que estén todos los días eh, los niños eh, pasando lo estupendo, pero sí para desafiarlos. Y, y, y el proyecto cuando les, les damos cultura, les damos arte, les damos deporte, los niños aprenden más lenguaje y matemática. O sea, colegios con sello. Eh, con, con, con esta mirada más integral, los niños aprenden más lenguaje, matemática y ciencia, inglés y otros. Tercero, los profesores son el centro de lo que uno puede hacer. Mm. Eh, los estudios de la OECD dicen, los niños no van a aprender más que lo que saben los profesores.
2: <risa> eh, claro, en eso es, Algo que parece o sea, simple, es, es, pero...
1: Es, es, parece muy mm. simple, pero es, mira, un buen profesor permite que un niño aprenda como lo que él aprendió o sea en ese sentido eh, lo, invertir en los profesores todo lo que podamos resulta central y por otro lado cómo finalmente construimos comunidad 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 de aprendizaje sumando ojalá a veces cuesta sumar a los papás eh, pero hacer reuniones a las 5 de la tarde tratar de que sea a la hora que ellos puedan hacer actividades no para retar al los porque sí. no hizo esto, sino cómo juntos Motivarlo. vamos aprendiendo. A los papás nadie nos enseñó a ser papás, sí, claro. por tanto, cómo juntos vamos aprendiendo simplemente en ese sentido. Eh, obviamente que en educación hay y, y van a seguir existiendo muchísimos problemas, pero la gente que es parte de la solución en el día a día, que creen los niños, que, que siente que lo, todos los días aportan un granito de arena, transforma vidas. Y esos son los profesores, como ustedes decían, que nos acordamos. Y por último, un buen director o una buena directora, un buen equipo directivo, <coughs> es el promotor, propulsor finalmente de que esto florezca de que esto finalmente avance de que finalmente podamos sacar eh, lo bueno de nuestro profesor y de todo nuestro estudio son, son los que
2: van a entusiasmar al resto del equipo
1: como ustedes dijeron, son los que le van a dar alma a un proyecto, van a sumar a las personas las dificultades, van a encontrar posibilidades para poder salir cuando uno no hay una carencia, van a encontrar un recurso finalmente para poder avanzar, o sea, ellos son los que permiten la política pública tiene que ser menos eh, hacerse cargo de la segregación, entregar más recursos donde más se necesita, como ustedes dijeron, no que, que tengamos educación de acuerdo a nuestra billetera de mercado, sino que ojalá todo. Pero luego de eso, claramente el director, la directora, los profesores, la comunidad, eh, el daen, son los que marcan las diferencias. Y aquí no van a llegar profesores de Finlandia sino que son los profesores de Río Bueno, los profesores de la... La borranco
2: de, de San Pablo.
1: que La borranco de todos estos lugares son ellos los que tienen fortaleza, los que tienen cualidades que muchas veces hemos pasado desapercibidas y lo apoyemos sus debilidades finalmente para que ellos ojalá se entusiasmen más y que eso finalmente se transmita a los estudiantes para poder avanzar. Pero yo insisto, siempre hay problemas que son infinitos. Lo importante es cómo encontrar palancas para que con pues, los recursos y las oportunidades le permita a las comunidades dar avances y que sea visible para ellos para ojalá alentarse y seguir adelante en pos de ir construyendo y desplegando los proyectos de vida de, de la universidad.
0: Muy bien, pues Carlos, se nos acabó el tiempo, así que te agradecemos que te hayas dado justamente el tiempo de la redundancia para conversar con nosotros. Eh, y bueno, Esperamos éxito que, en estos que haya, proyectos.
2: Que haya otras oportunidades también. Sí, en que lo... vamos a
0: repetir o algún tema que a la, la misma comunidad le, le interese, quizás algo más específico. Así es.
1: Ningún problema dentro de lo que... Podamos aportar un granito de arena para que los papás se comprometan, los adultos aporten, los profesores finalmente ante las dificultades también vean, ojalá posibilidad y les podamos ayudar, o los mismos directores, los DAN y sostenedores y las comunidades finalmente avanzar, porque yo insisto, avanzar en educación es muy difícil, pero cuando esto es, se va trabajando en equipo y se van alentando y se van visibilizando los pequeños avances. Eh, esto transforma vida y son procesos muy lentos, pero claramente marca vida y yo en eso eh, me declaro eh, un ferviente eh, positivista y soy positivo en el hacer eh, y creo que finalmente cuando no somos parte del problema, sino más bien tratando de ser parte de la solución, se puede claramente marcar la oportunidad en, en nuestra niños
2: Claro, nada más importante que, que darle a los niños, a las futuras generaciones algo algo en que creer, algo algo grande, darles épica, muchas veces uno como que esa, esa, se ha perdido un poco esa eh, esa épica del, 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 del crecer, del salir adelante que antiguamente uno lo escuchaba mucho en, en, en sectores populares, oiga, oiga mi hijo, te decían eh, usted tiene que sí. ponerle sí. ñique para que salga adelante eso te decía eh, es. y yo es. creo que sí, a los sí, niños sí. efectivamente eso hay que hay que decírselos, hay que motivarlos de distintas formas, cada uno con, con su propio estilo, pero a mí me, me, me hace mucho sentido lo que tú dices que, que, que los papás tenemos ahí también una una gran una gran responsabilidad y, y, y te agradezco un montón el tiempo que, que, que nos has dado y me gustaría, Carlos, sí, dejarte al tiro comprometido para que en un futuro podamos volver a, a, a tener esta conversación, yo sé eh, tengo tengo tenemos acá con, con Armando acá en, en, en el sur muchos amigos, profesores eh, y gente que trabaja en educación entonces puede que este tema eh, de como para, para otras conversaciones, así que nos encantaría que pudieras también eh, acompañarnos en otra oportunidad más adelante.
1: Si nos va bien eh, y algunos profesores nos escriben el camino público, bienvenidos. Excelente. <risa> y ahí Excelente. ya portamos. Oye, y por último, chiquillo, en valorar el esfuerzo. Hoy día, la sociedad a propósito de lo que decía Armando, eh, en esta sociedad tan instantánea, los estudiantes. Eh, dicen que claramente cuando no resulta la primera no lo intenta, eh, porque todo está a un clic, aunque vivamos en Río Bueno, aunque vivamos en el sur, tenemos acceso a la televisión y al clic y al teléfono, y, y claro, en, en la vida real se requiere esfuerzo para lograr las cosas, se requiere atenderte los errores, se requiere ser creer que el porotito va a crecer a los 15 o 30 días cuando le echamos agua. Eh, y claramente eso requiere como decía José Luis pasión, creer, entusiasmarse y eso yo creo que todos los que están escuchando esfuerzo público, el eh, camino público claramente pueden poner un granito de arena para dar avances en, en esa dirección y para regar ese porotito para que claramente como ayude mucho en el sur, ojalá se sean más los talentos, de, los talentos de nuestros niños.
0: Como dice David Bowie eh, dice que no aprendió nada de los éxitos, solo del fracaso
1: gracias gracias es, es. pero hay que valorar el esfuerzo y por último también usted abuelita tío papá puede hacer mucho los niños que ven menos de no más de una hora de televisión versus los que ven más de una hora de televisión a los seis años ya hacen dibujos distintos mira a los seis años y si, uno revisa, su y si, y, y si uno revisa su cerebro a los seis años tiene mucho más desarrollo neuronal un niño que ha visto una, me, una o menos de una hora, versus los que han visto más de una hora de televisión. Por tanto, solo yendo a la neurociencia, que eh, deberíamos mirar más desde el ámbito más de la educación, uno le diría, no es que no vean televisión, pero ojalá no vean más de una hora en el día, eh, o por último, do, miren lo que estoy diciendo, nuestros niños declaran a los 6 años que ven más de 4 horas de televisión. Y, y a los 15 años declaran que eh, más de la mitad pasa en redes sociales, o el teléfono, en internet, o la, la televisión. Más de 6 horas. Por tanto, relevar la lectura cómo leer, cómo salir con ustedes que tienen tantas posibilidades, cómo hacer cosas al aire libre, cómo también nosotros no meternos en el celular, sino más bien tratar de aprender a conversar, porque lenguaje, ya insisto, todos lenguaje. podemos poner un, un granito de arena que entendemos que llegan, llegan cansados, entendemos que siempre hay complicaciones, pero los papás, los abuelos, los tíos, que ponen un granito de arena, transforman vida.
0: Ya pues Carlos, eh, como siempre un agrado conversar con alguien que, que sabe mucho de educación y bueno, te agradecemos el tiempo, como te decíamos, esperamos volver a encontrarnos en otra conversación y además que tenga éxito en tus proyectos personales.
1: Muchas gracias, depende del racing entonces hablamos para... Volvemos ¿no? a, a
0: llamarte. Volvemos <risa> a lo tradicional <risa> del mercado. Claro, me su... sí,
1: parece, sus calidades. <risa> un abrazo
2: Carlos, que estén muy bien.
1: Gracias a ustedes, que estén muy
0: bien, gracias. Ahí escuchamos a Carlos Enrique, ustedes pudieron también eh, conocer esta conversación con este ingeniero comercial más de magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Así que agradecemos a Carlos y bueno José Luis, nos encontramos en el próximo programa, en este verano, que esperamos que sea de conversación y de debate.
2: Así es, y de reflexión. De reflexión.
0: Calidad, eh, más calidad, menos mercado. Más calidad, menos mercado. Sí, para que podamos hacer más, más cosas. Así es. Así que lo esperamos en anchor.fm slash Camino Público y también en Spotify encuentran este programa y los otros. Los ocho eh, anteriores. capítulos anteriores. Sí. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao.